0: Пасторские беседы.
1: Сегодня пасторскую беседу ведет протеерей Владимир Волгин, настоятель московского храма Софии премудрости Божией в средних садовниках. Тема беседы Восхождение к Богу. Тема связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника, который жил в шестом веке. В шестнадцати лет пришел в Синайский монастырь, где был пострижен монахи. В тридцать пять лет отец Иоанн удалился отшельников в пустыню, провел там сорок лет. И плод его подвигов – это широко известная книга «Лестница добродетели», где он раскрыл тридцать ступеней восхождения к духовному совершенству. Отец Владимир, с чего мы начнем?
0: «Хотелось бы начать издали. Вот великий пост». Каждая неделя Великого Поста, не случайно, каждая неделя имеет наименование свое, И в этом заключается глубокий смысл, который вкладывает Церковь в деле домостроительства, не только Божию, но главное, в деле домостроительства спасения человека, спасения души человека. Вот смотрите, первая неделя Великого Поста, это, безусловно, покаянная неделя. Когда человек входит в пост... Это строгая неделя так же, как и крестопоклонная, и страстная неделя в плане воздержания от пищи, от пустых разговоров, от развлечений разного рода, среди которых и телевизор, и даже книги, может быть, неглубокого содержания. И многие другие развлечения, которыми придается сейчас современный человек. И заканчивается покаянная неделя, которая связана была с чтением покаянного канона Андрея Крицкого, великого покаянного канона, где в разных образах живописуется бедственные души человека и начертывается отчасти путь к спасению через покаяние. И заключается эта неделя, неделя торжества православия. Почему торжество православия? Почему церковь празднует Торжество Православия, которое истоки этого праздника падает на 7 Вселенский собор Вселенской Православной Церкви, который совершился в 787 году, когда была убеждена иконоборческая ересь. И, в общем-то, церковь закончила борьбу духовную, догматическую, со всеми ересями, которые были в церкви на протяжении многих веков после проповеди Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот торжество православия. Церковь напоминает нам о том, что спасение наше возможно не просто через христианскую церковь, католическую или протестантскую, или секты, которые не являются тоталитарными, но которые распространены среди общества верующих людей, ищущих Бога. Что спасение все-таки связано только через православную церковь. Только в православной церкви возможно спастись. Потому что православная церковь не уклонилась догматически ни от одного символа христианской православной веры и церкви, символа христианской веры. Тогда как католическая церковь, как мы знаем, в связи с Филиоквой, добавлением одного слова, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, ушла в ересь и в конечном итоге в раскол. пасторские беседы. Вот торжество православия. Торжество православия – торжество спасения людей, желающих спасить православной церкви. Вторая неделя святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, человека, который возвел в догмат нетварность фаворского света которые могут обладать все святые преподобные и мужи, и жены только через православную церковь. Но как возможно стяжать фаворский свет? Вот это солнце благодати Духа Святого, к которому должен стремиться каждый христианин православный, потому что цель христианской жизни, как... Повторил преподобный Серафим Саровский, заключается в тяжении Духа Святого. И об этом говорится, кстати говоря, в Евангелии, в одном месте Евангелия от Луки. «Разве есть, — спрашивает Христос, — среди вас Отец, у которого бы Сын попросил хлеба и дал бы Ему камень, рыбу и дал бы Ему змею, яйцо и скорпиона, так и вы просите у Отца Небесного Духа Святого, и Он даст вам». Вот это Солнце, к которому мы должны стремиться. Но как? И вот третья неделя крестопоклонная. И нам церковь говорит, что только через крест возможно стяжать тот фаворский свет, о котором благовествует Христос Духа Святого, и учителем которого стал святитель Григорий архиепископ Фессалонийский, святитель Григорий Палама. Ведь Нетварность фаворского света догматически была утверждена церковью. Только через крест. Вот Господь говорит, отвергни себя, то есть от своих страстей, возьми крест свой, то есть все тяготы земной жизни и всю узость пути, связанные с воздержанием, связанные с утеснением своей плоти и привычек страстных души, и следуй за мной. Это призыв Христа. Но как осуществить его? И вот четвертая неделя Великого Поста, которая связана именно с преподобным Иоанном Лестничком, который подробнейшим образом повествует нам, каким образом мы можем прийти и пойти по этому узкому пути, через который в конечном итоге на 30 й ступени, книга состоит из 30 глав по возрасту жизни, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, через которые можно обрести благодать Святого Духа и полную свободу в Господе. Это подробное учение Церкви о спасении человека. Я думаю, что неправильно думать, что эта книга посвящена только монашествующим. Да, она написана была по просьбе игумена Иоанна Раивского, который обратился к Иоанну Лестничку Игумену Синайского монастыря с просьбой поделиться своим опытом и начертать путь, который приведет монаша стоящих, ко спасению. Но в принципе, ведь Господь Иисус Христос призывает всех нас ко спасению. Всех нас призывает к Царствию Божьему вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста, вне зависимости от звания. Поэтому путь, о котором говорит Христос, он действительно узок, для каждого православного христианина, монашествующего или не монашествующего, и он всегда есть один. Тот путь, который начертывает, как бы, переходя из силы в силу, из веры в веру, уточняя каждую ступень вот в этой лестнице, ведь... Вот как заповеди блаженства. Допустим, невозможно исполнить вторую заповедь блаженства, не исполнивши первую заповедь. Невозможно исполнить третью заповедь блаженства, не исполнивши первую и вторую заповедь. Вот так вот постепенно из 30 глав книга состоящей приводит человеку и начертывает учение о спасении души человеческой. Конечно, преподобный Ан Лестничек, который родился... В начале VI века, очень таких благочестивых, богатых, знатных родителей, как говорит предание церковное, оно правда не уточнено жизнеописателями, константинопольскими родителями. И у Иоанна Лестничка был брат Георгий, которые в 16 лет были отданы в Сирию на воспитание, общеобразовательное воспитание, философское воспитание. И когда они проходили обучение всестороннее, всеглубокое, отец заболел и вызвал их к себе. Они переплывали в Средиземное море для того, чтобы прибыть в Константинополь. Корабль потерпел крушение. Оба брата остались живыми, но их выбросило в разные места. Они думали, что кто-то из них погиб, каждый друг о друге думал что кто-то погиб брат, но на самом деле они в конечном итоге встречаются у родителей, и Иоанн, радуясь о спасении и желая посвятить свою жизнь служению Богу, вместе со своим братом Аркадием, который потом получает имя Георгия, уходит в монастырь на Синайскую гору. Кстати говоря, когда Иоанн Лестничек упокоился, он Георгию который говорит, а как же я без тебя останусь? а лестничек ответил, будучи 80 лет, что если я буду иметь дерзновение перед Богом, то и ты и года не проживешь. Здесь в монастыре заберу к себе. И действительно не прошло года, как игумен Синайской, Синайского монастыря, горы, Георгий представился Богу. Это был удивительный подвижник. Учитель чистоты, учитель целомудрия. Любопытно, что... Несмотря на все подвиги воздержания, которые он прошел в течение своей жизни, только примерно в 74 года он был избран игуменом Синайского монастыря. Это уже был маститый преподобный отец, который имел Духа Святого в своей душе и в своем сердце, прозревающий, видящий глубины и тайны Божия, который, как путеводитель зрячий, к сожалению, мы сейчас не зрячие. А таких, как мы, Господь Иисус Христос говорит, что если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. А Иоанн Лестничев был зрячий, потому что был просвещен благодатью Духа Святого. И поэтому многие в этом монастыре, шествуя за ним и слушаясь его, получили, конечно, венцы от Господа. Можно много историй рассказывать, во всяком случае, описатель Говорит о двух историях, связанных с чудотворением Иоанна Лестничка. Но Иоанн Лестничек прославляется до сих пор. церкви и будет прославляться, потому что он великий святых. И до сих пор творит чудеса, в особенности слышит монашествующих, наверное, помогая им совершать этот узкий и тиранистый путь по пути восхождения к Богу. И дальше, пятая неделя, неделя, которая посвящена Марии Египетской. Тоже не имея особого учения, потому что она была безграмотной, Мария Египетская, ушедшая в пустыню, бывшая блудница она прошла все эти ступени опытным образом на основе молитвы она стяжала Духа Святого и преподобный, как мы помним, Зосима который приходил ее причищать, он видел ее стоящей на коленях молящейся на локоте или насколько-то поднятой от земли в необыкновенном столбе света огненном столбе света и церковь через это празднование памяти Марии Египетской говорит о том, что Грешники, не отчаивайтесь, вы видите, блудницы и разбойники прежде идут в Царствие Божие, чем люди, которые имеют якобы праведный образ жизни, живя здесь на земле, фарисействующие, которые являются законниками, которые возлагают бремена неудобоносимые на других людей, которые не понимают, что Господь имеет величайшее милосердие и любовь в отношении ко всему человечеству и надо помнить что господь пришел спасти не праведников но грешников привести к покаянию Видите, как премудра церковь церковь напоминает великим постом через что мы можем спастись через какое учение и что мы не должны сомневаться в том что не только девственники такие как Иоанн лестничек посвятивший всю свою жизнь служению Богу, но и такие грешники, бывшие грешники, как Мария Египетская, которая налево и направо блудила, соблазняя и старых, и молодых людей к порочным отношениям, она так же, как Иоанн Листенчев, получила спасение, получила венцы, и память ее празднуется несколько раз в году.
1: Вы знаете, Владимир, настолько стройно Вы сейчас все это изложили. и С другой стороны, рой вопросов те самые вопросы, которые мне возникли, когда я открыла книгу "Лестница". Вот, когда я открыла эту книгу и так вот, знаете, глазами быстро пробежав по ней, так выхватывая отдельные только пункты, там ведь все по пунктикам, я вдруг представила гору соответственной стеной, на которую вот мне, например, ну невозможно взобраться, невозможность. Я это говорю, это не ради красивого слова. И вопрос второй у меня такой. То есть не второй вопрос, вот сейчас возникла у меня такая мысль. Слушая вас, я подумала, вот о чем. Иоанн Вестничник был в монастыре. Это был обособленный такой круг, где люди подвязались, где люди исключительно работали Богу. Мария Египетская, да, она была блудницей, да, она была в обществе, она была среди людей. Видимо, была очень красивой. Потом она опять-таки уходит. Я была в этом году на месте, где Мария Египская подвязалась, в Иордании. Такое хорошее время года, когда там было зелень, когда прошли дожди, было благоуханно и приятно очень. Потом говорили, что там будет очень жарко и просто будет страшно, все сгорит. И, видимо, вот в это время, я так по представлению, когда я читала житие Марии Египетской, я представляла, что именно вот такое время она была там, вот, когда было очень жарко, невозможно дышать. Опять-таки, она в она уходит в свой собственный монастырь. Как же быть человеку, который не в обособленном этом монастыре? А вот в этой жизни принужден, непринужденно а, наверное, это тоже воля Божья, вот дается каждому человеку то, что дается. Он должен работать, он должен исполнять свои какие-то житейские обязанности, целыми днями трудиться, крутиться, вертеться, особенно сейчас. Он должен делать то дело, которое он делает, и, может быть, не всегда это, в общем-то, богоугодное, скажем так, дело. Вот как быть человеку? Как сопоставить вот эти вещи?
0: Ну, я думаю, что, конечно, вы правы, что эта книга написана в основном для монашествующих. Многие аскетические труды, которые были изданы и издаются в церкви, они посвящены монашествующим и безмолвникам. И я часто людям, которые обращаются с вопросами о а какие книги надо читать, конечно, Иоанна Лестничка обязательно надо читать. Это как ну, классическая книга. Без нее невозможно даже приступить, если хотите, пути, ведущему к спасению. Даже если мы не поймем ее, но Господь приоткроет нам обязательно те места в этой книге, которые необходимы именно для нашей души и для нашего пути. Нам никогда не надо унывать от того, что кто-то принимает монашество, а кто-то не принимает монашество. И не в этом, собственно, суть. Конечно, как говорили святые отцы, и мы это видим, но по одной простой причине, что среди нас, мирян, к сожалению, люди как бы увязают в болоте этой жизни и мало спасающихся. И предположительно в монастырях их становится больше и больше, потому что это люди, которые посвятили себя всецелые, посвятили себя служению Богу. А мы, живущие в миру, мы обременены семьями, какими-то обязанностями, работой, которые, кстати, мы тоже можем совершать во славу Божию. Вот в этом-то, может быть, заключается и ключ, который может привести мирянина не только к спасению, но и к совершенной жизни. То есть все, что... Мы делаем в этой жизни, мы должны делать во славу Божию, конечно, кроме греха, работая на светской работе, общаясь со множеством людей, проповедуя своим образом жизни, Господь говорит, будьте светом для мира и соли для земли, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного, своей жизнью Христа. И если мы будем вести благочестивый образ жизни, то что нам мешает стать святыми? Мы знаем очень многих людей, которые были причислены к лику святых. И цари, и князья, и люди, занимающиеся разными как бы, профессиями, и даже купечеством. Они смогли пройти по этому пути, который привел их к духовному совершенству. Значит, дело не в том, что я... Стал монахом или не стал монахом? Монашество это не является нашим, как бы для христианина, оберегом, непререкаемой возможностью нашего спасения. Монашество это избранничество, так же, как избранничество и брак. Ведь очень трудно сохранять, допустим, любовь между супругами. Очень трудно вести церковный, так скажем, образ жизни, в отношениях друг с другом в браке, который связан со многим воздержанием друг от друга, связанный с рождениями. допустим, вот Сарис Архимадрид Анхристианкин настаивал на том, что после зачатия... Муж и жена должны жить 18 месяцев, как брат и сестра, до рождения. Но это врачи рекомендуют mm -hmm. до рождения, не вступать в отношения супружеские. И после рождения, как земляк, он говорил, отдыхает после принесения плодов, так и женский организм должен отдохнуть от этого процесса зарождения. Как бы сказать, когда ткалась плоть внутри организма женского ребенка, мухи рождения... И плюс еще напряженная жизнь, связанная с первыми девятью месяцами воспитания младенца. Это достаточно аскетическая жизнь, которая может человека привести не только к спасению, но и к совершенству духовному. И сон святых, которые не были монахами и которые прославлены в лике святых, нам свидетельствует об этом же пути и о такой же точно святости, что и в монастыре. Вот вы помните такой замечательный пример, который приводит Макарии Египетские, Когда он посчитал, будучи безмолвником, что он достиг степени совершенства. И вдруг увидел двух женщин, которым Господь послал Макарии Великого, и сказал, что я их возлюбил больше, чем тебя. И когда он спросил, за что же? Ой, этих женщин. Они ответили, мы 30 лет жили с мужьями своими, ни разу с ними не поссорились. Да, да. И в этом совершенстве. Видите, Господь возлюбил вот этих мирянок больше, чем Макария Египетского. И вознес их, привознес их в глазах Макария Египетского Великого. Так что путь для каждого из нас открыт. Только каждый из нас должен стремиться, как и монах, но опять-таки я хочу повторить и вернуться к этому важному очень моменту. Мы должны почувствовать призвание. Можно погибнуть в монастыре или в сердце пустыни, если ты не призван к монашескому служению. И можно спастись в сердцевине мира, если ты призван к служению в этом мире, если тебя Господь призвал служить этому миру в христианском.
1: Звание. Замечательно, отец Владимир. И вот все-таки живет человек и пытается спасаться, пытается что-то делать внутри себя, пытается выстроить свои отношения с людьми. В общем, работает, очень сильно работает. Он ходит в церковь, он причащается, он исповедуется а вот как он все таки поймет что что то происходит вот как понять что ты все таки на какую то ступеньку поднимаешься или это вовсе не нужно это понимание
0: я думаю что это понимание того что допустим я на какой то ступеньке нахожусь более высокой чем стоял когда то оно вредно для души Потому что здесь мы можем не только остановиться, но превозносясь своими подвигами и своей ступени, не свергнуться с этой ступени вниз. Ведь, смотрите, вот тот же старец Архимадрид Иоанн Христианкин, он любил повторять такую замечательную поговорку. О прошлом забудь, о настоящем молчи, о будущем предоставь волю Божию.
1: Как нам трудно придерживаться. Конечно,
0: конечно. Но я думаю, что если человек. Искренне желает спастись. Если человек себя не оправдывает ни в одном из даже самых маленьких грехов, которые он совершает, а у нас очень много слабости. Если человек ищет прощения у Бога и помощи у Бога на борьбу, даже с малыми страстями, мы с малыми страстями без помощи Божьей не можем справиться Господь Иисус Христос так и сказал без меня ничего не может совершить а кому же возможно спастись спрашивает апостол Петр человеком это невозможно но Богу все возможно то есть с помощью Божьей если мы будем искать силы и помощи у Бога то непременно спасемся и окажемся в лике святых
1: остается еще последний у меня к вам вопрос всякое благое дело начинается с мысли об этом деле да ну вот я готовлюсь к этому но тогда как объяснить для многих загадка, что благими помыслами выслана дорога в ад.
0: А, я да. думаю, что, ну, может быть, все-таки не так звучит эта поговорка. Да. Благими намерениями. Да, дорога в ад выслана. Хотя Иоанн Золотого он говорит: Господь целует намерение человеческое. По всей видимости, в этой поговорке говорится о намерении безвольном. Да? Вот, ну как Манилов, допустим, мечтает там и пруд, или бедей пустить, и так далее, и так далее, усовершенствует свою жизнь. Да, но при этом ничего не делает. Вот такими намерениями дорога в ад услана, безвольными. Мечтаниями, мечтаниями. мечтаниями, да. А -а -а. Вот преподобный Серафим Саровский, он говорил о том, что решение отличается от решимости. Решить это не значит решиться. Видите? Да -да -да. Вот решимость связана с волей и с движением, а решение это статическое состояние души человека. Поэтому намерение должно быть волевым, с помощью Божией воплощаемое в жизни, а -а -а. и тогда это будет вести не туда куда вы сказали, а в царстве Божьем.
1: Последний вопрос. Отец Владимир, ведь получается так, что вот нам и батюшки часто это говорят в преддверии Великого Поста, что вот вы дождались Великого Поста, вот еще одна вам дана возможность поработать. Ну, ведь человек работает и до Поста, и после Поста, да, над собой, если он работает. Так вот, все-таки Великий Пост наступает, начинается у вас, может быть, это последняя возможность, я такие даже слова слышала, пойти по каким-то ступеням, вот как вы сейчас хорошо очень выстроили вот эти вот недели. Значит, они все тоже, как и в лестнице, они тоже являются ступенями, соответствующим. Я сейчас очень хорошо из ваших слов какой-то для себя выстроила вот эту вот линию подъема но действительно ли это так что вот великий пост это единственная возможность для нас как то все таки себя встряхнуть начать сделать переработать себя переломить как относиться к словам когда говорят что вот наступил великий пост и вот для вас может быть последняя возможность я такие слова на проповеди тоже слышал
0: я думаю что это заблуждение священников и человеческое заблуждение что только пост ведь Пост, в конечном итоге, нас не спасает. И мы должны быть христианами не только Великим Постом, но и в пасхальные дни, и в праздничные дни. И вообще во всю нашу жизнь должны быть христианами. Не по словам, а деланиям своей жизни. Потому что вера без дел мертва. Мы должны эти дела постоянно делать, не только Великим Постом. Просто Великий Пост, безусловно, он, как мне кажется, гораздо... Ну, Насыщен большей благодатью. Вот я замечал по себе, по многим нашим прихожанам, по многим христианам, как-то Великим Постом люди особым образом сосредотачиваются и концентрируются. Такого сосредоточения, концентрации да, духовных и душевных сил не происходит в другие посты, ни в рождественский, ни в успенский. Это может быть неправильно, не в пост Петра и Павла, а вот эта концентрация, да, 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 она происходит именно Великим постом. Вот это напряжение каких-то духовных дел. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может быть, с особой благодатностью, потому что этот пост заканчивается всегда Пасхой. Но это время благоприятное. И святые отцы не напрасно его назвали духовной весной. Но это время должно быть благоприятным всегда. И мы должны после Великого Поста, после этой духовной весны уже приносить плоды которые должны не прекращаться в течение всей нашей оставшейся жизни.
1: Сегодня пасторскую беседу провел протерий Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. В следующий раз беседа будет называться «Плоды покаяния. Память Марии Египетской».